0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá na área, com vocês na próxima hora, sempre trazendo uma pessoa interessante, um papo incrível, e hoje não será diferente. Estamos aqui, gente, nessas semanas aí de, de Benal, o Brasil todo está voltado é, para leitores, para escritores, para escritoras, e aqui a gente está fazendo algumas mesas, está fazendo um especial bienal aqui, ó. Eu, a, eu não fui a bienal, mas a bienal vem até mim, e a gente tem a honra hoje de entrevistar uma mulher. Eu estava aqui trocando uma ideia com ela, já adorei, de paixão. Ela escreveu um livro, e eu me identifico muito. Ela falou que muita, muitas pessoas se identificam eu como uma pessoa que fiz faculdade de direito lá em 2003, antes de começar na Rádio Fusora. Ela escreveu um livro, Eu Odeio Advogados. Como encontrar o seu a partir das melhores histórias. Estou com ela, que tem um nome diferentão aqui, ó.
1: Niver Bosley Acosta. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Tainá. Tudo jóia. Obrigada pelo convite, obrigada pela compreensão e pela minha falta de voz. Me desculpa. Garota, você foi em algum show? Me conta Não. aonde você perdeu a sua potência vocal. Né? Eu acho que eu perdi a potência vocal explicando porque eu odeio advogados, eu até queria ter perdido numa festa, numa balada, <risos> indo dormir tarde, mas não aconteceu, <risos> foi trabalho mesmo. Foi trabalho mesmo, foi. e hoje, é, assim, não tem
0: como a gente não chegar nessa, nesse assunto, porque que você odeia advogados, uhum. mas vamos começar do comecinho da vida, assim, você escolheu ter uma carreira dentro do Direito. Uhum. Entrou na faculdade, fez aqueles cinco anos. A faculdade de Direito, é, embora forme muitos alunos, não é um lugar fácil de se estar, não é um lugar uhum. barato, muitas vezes, né? Quando você faz as universidades pagas, é um lugar que precisa de dedicação. Como que foi o seu processo enquanto aluna de Direito? <risos> assim. Quantos traumas? <risos> sonhos foram perdidos
1: naquelas salas de aula? Me e Eu vou conta. te dizer que eu não fiquei só cinco anos. Eu fiquei bem mais tempo. Porque quando eu decidi pelo direito, pensei em ser várias outras coisas antes. Mas quando eu decidi fazer direito, cursar direito, eu ainda interrompi para morar um ano fora do país. E quando eu voltei, eu, eu estudava no, no, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. E aí eu voltei e eu achei que morar em Caxias, depois de ter passado um tempo fora... Era uma coisa muito pequena, então eu fui para a capital, para Porto Alegre. E aí comecei a faculdade lá, só que era muito mais cara. E eu não podia estagiar, eu tinha que trabalhar uhum. em outra área que me pagasse mais. E então, eu também não podia fazer todas as cadeiras da faculdade. Foi, foi fazendo então, de foi pouquinho fazendo em pouquinho. Poucos, então, eu peguei várias pessoas de várias idades e fui acabar. Eu acho que depois de, se não me engano, oito anos de faculdade. Uau. Então, foi uma grande jornada e eu acho que o bom disso tudo eu não fui aquela aluna que que tinha uma turma na faculdade que saía para fazer festa ah, eu, eu tinha que trabalhar então eu estudava de, eu vou estar eu estudava de manhã e trabalhava até a noite uh, e o foco foi realmente concluir a faculdade eu tinha essa meta então ela, ela foi assim não foi uma batalha uh, eu digo acadêmica eu achei a faculdade relativamente fácil uhum. Foi uma batalha por conseguir concluir trabalhando, tendo uma vida cheia de obrigações. Né? Tendo uma vida. Tendo uma vida, exatamente. Eu não era a melhor aluna, eu nunca fui brilhante na escola. Aliás, na escola eu fui realmente bem fraca. Eu não gostava de estudar, eu acho que eu nunca gostei que me impusessem algo para estudar.
0: Ai, eu te entendo, desculpa, gente, é. todo mundo fala assim, você fez direito, você gosta de ler, né, sim, mas as coisas que eu, eu escolho, gosto. Ter, as coisas que eu gosto, né, não necessariamente, né, uh -huh. o, o
1: vadimé, coisa lá, qualquer outra coisa, né? Não, e é isso, né, eu não tinha empolgação, mas também se me dessem um caso, por exemplo, de direito penal, nossa, eu era brilhante, sabe, se eu tivesse que fazer um trabalho sobre um tema que me entusiasmasse, eu era brilhante. Agora, naquilo do né, daquilo uhum. dia a dia, eu realmente não tinha vontade. Mas você queria ser advogada? Eu qual tinha, eu qual t... que era aquela projeção que você tinha? Então, assim, eu eu até falo no livro, né? Quando então, a eu... gente vai dando spoiler do livro. É, é, eu, esse spoiler. Eu, 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 no fim, fiz um teste vocacional. Quando eu, eu não sabia o que fazer, eu tive uma amiga que me socorreu. e disse: vem cá, vamos fazer um teste vocacional. E no teste deu psicologia, primeira opção, segunda, direito. Só que eu tive que ser muito. Objetiva, bom, psicologia era um curso, curso que tinha que cursar à tarde, não tinha a menor possibilidade, não. porque eu precisava trabalhar. Vamos no direito. E foi assim que eu decidi pelo direito. E eu, o que eu tinha em mente era me formar. Isso ia sair um pouco da curva, né? Que era ter um diploma. Era ter um diploma. Eu queria ter um diploma, uma profissão, então vamos lá. E assumir que eu ia fazer direito e que eu ia concluir direito e que eu ia trabalhar com isso. Ponto. Tanto que quando eu terminei a faculdade... Eu uh, fiz a prova da ordem e depois já entrei como sócia no escritório de advocacia. Então, era uma meta. E eu concluí essa meta. E eu fui conhecer o direito. Claro, tive exposições ao longo da, da faculdade, porque eu tive uma oportunidade de fazer estágio na Defensoria Pública. Uau. E que foi revelador. Mas eu aprendi direito trabalhando com ele. E eu trabalhei numa área que foi muito legal, que me ensinou muito. Eu trabalhei com uma pessoa que foi incrivelmente paciente, me ensinar o que eu soube, o que eu sei, mas eu descobri que não era a área que eu queria, e foi através dessas experiências que eu consegui é, extrair o que eu sabia fazer, qual era a minha habilidade natural dentro daquela formação. Porque tem essa, essa
0: questão, né, eu entrei na faculdade, eu acho que a gente escolhe, tem que escolher faculdade muito cedo, pelo menos Sim. lá na minha época, né, Sai do colegial... Com 17 anos ali, aí você tem que escolher uma profissão e parece que aquele lugar é o lugar que você uhum. vai habitar o resto da tua vida. Exato. É claro que hoje a gente tem novos modelos de mercado de trabalho, a gente tem um, um, um outro cenário social e de trabalho, enfim, muda um pouco esse contexto. Mas eu lembro que era uma grande responsabilidade, assim. Então, é, eu tinha muito pouca experiência de vida para escolher uma coisa, assim, que me fiz... Eu só trabalhava, então... Tá, eu trabalhava em shopping, vou fazer o quê da minha Sim, vida, né? Uhum. E aí, você não tem uma... Eu não, não trabalhei com minha família em escritório, ou tive qualquer outra bagagem, né? E aí, quando eu saí da faculdade e falei... Ai, e agora? E agora, né? Porque uhum. vo você se forma em direito e você tem que prestar concurso, ou prestar ordem, para você poder exercer. Porque só bacharel em direito, basicamente, não é muito, uhum. não é muito alguma coisa para o mercado, né? E esse lugar de olhar para a profissão e falar será que eu fiz certo? O que, que eu vou fazer com Sim. isso agora? Uhum. É um lugar que ele pode ser muito revelador, mas também é muito sofrido. Porque ele requer uma autoavaliação, né? Uhum. E um autoconhecimento.
1: Sim, e, um, e essa autorreflexão, auto essa autoavaliação também se pondera, gente, o que, que eu fiz até agora, Sim. Que, porque se eu mudar de área, eu, eu vou ter que fazer tudo de novo começar do zero é, e eu vejo que o, o, o Eu Odeio Advogados ele, é. ele relata também histórias de pessoas que não estão contentes na sua profissão, que não se acharam, quando eu falo assim, por exemplo tendo um cliente que tem um problema e ele me diz, nossa, eu odeio advogados foi um, um sacrifício <risos> buscar um e eu falo, eu também odeio. <risos> eu me solidarizo, porque eu também sei que nessa profissão... Tem muita gente descontente e isso faz com que talvez o estigma se perpetue, sabe? De ter profissionais que não... É, talvez entreguem aquilo que poderiam entregar se estivessem satisfeitos trabalhando aí.
0: Então, porque hoje a gente fala muito de propósito, né? Eu acho que está mais em alta essa questão do propósito... De pessoas que abandonam tudo que elas conheciam e tudo que elas fizeram até agora porque viram que aquela profissão não alimentava Isso. outros lugares da sua vida, né? Então, para além do sustento, uhum. né? A profissão hoje, eu vejo que muitas pessoas é, buscam essa realização, né? Sim. Tanto mulher quanto homem buscam alguma realização e buscam um propósito naquilo, né? Porque não é fácil você acordar todos os dias da sua vida só buscando dinheiro, só Sim. buscando boleto, né? Algumas pessoas têm esse privilégio de poder dar esse pulo, né? Fazer essa transformação, essa mudança, que não é fácil, mas às vezes necessário até para a saúde, né? Lógico, logicamente. Veja você, fez hum. direito e tá aqui. Só que, olha, só... olha <risos> rádio, TV, saí da faculdade direito, virei o quê? Garota de programa de rádio. E <risos> <risos> eu vou te dizer, bem sucedida. <risos> <risos> só ah, Mas me conta, Anívia, como que foi esse lugar para você, de você olhar, tá, agora eu vou ter que usar isso que eu sei até para fazer uma coisa nova, né? Sim. Porque quando você pensa no direito é, enquanto advogado, você tem todo um um lugar de é, você tem vários uh, vários segmentos do direito até fugir a palavra, mas você faz penal, várias faz áreas. Seguir, várias áreas do direito. Vai, tem gente que só trabalha com consultoria, tem, enfim, tem algumas opções dentro do direito, né? Sim. Como que você olhou tua carreira e, e o que você tinha feito até então, e projetou isso para uma, uma vida
1: nova. nova.
0: Para essa busca, né? pelo menos direcionar essa nova busca. Sim.
1: Então, sabe essa autoavaliação, essa auto-reflexão Eu sempre fui muito observadora. Então, enquanto eu trabalhava, enquanto eu estagiava, eu observava muito as pessoas, como elas comportavam, o que, que elas buscavam, o que, que eu buscava nisso tudo. E quando eu me vi descontente trabalhando daquela maneira... Eu também pensei, gente, o que eu gosto? O que eu sei fazer? Porque tem coisas no direito que vinham e eu, nossa, que chato! Ai, que chato! Ai, que droga eu que quero. eu vou fazer isso! Sabe? Mas tinha coisas que me encantavam, que eu adorava fazer. Por exemplo, eu me envolvia tentando resolver problema das pessoas extrajudicialmente. Sabe? É extrajudicial. Aí, e... gente, aquela garota que tinha a opção de fazer psicologia à tarde. <risos> Dá <deu> uma <risos> gritadinha <risos> ali, né? Passa as pessoa não tem quando
0: letígia.
1: Uhum. Então, por exemplo, às vezes eles estavam esperando para a consulta e eu começava a conversar, a fazer uma preliminar antes da minha sócia atender. E eu falo: mas o que, que aconteceu? Mas por quê? E ia conversando, me solidarizando. E eu vi um espaço emocional nos conflitos. E eu, de certa maneira, entendia, até por reconhecer também, ser reconhecida nos meus meios é. de amizade, como a conselheira, como a que escutava, sabe? Como a que tentava. Já tinha essa bagagem eu na tinha. tua vida. Só que a gente não se dá conta, né? Sim. Não é uma coisa que você... Ah, nossa. Eu... Então, eu comecei a ver, nossa, mas eu gosto tanto de me relacionar eu gosto tanto de falar, eu gosto tanto de, Eu me interesso pelas pessoas, eu Faz quero a, resolver. É a audição é, ativa. A escutativa. A audição ativa. É. bem que eu, eu bem. E, e foi assim que eu comecei a me encontrar. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser criminalista, obviamente.
0: Ah, eu também, garota. Eu queria mudar todo acadêmico. O mundo. Eu queria né? mudar o mundo através do direito penal. Uh
1: -huh. Eu também. Eu, a minha primeira exposição com direito de família foi um desastre um desastre eu pensei, nossa, eu nunca vou trabalhar com direito de família e aí, olha só eu trabalho com direito de família <risos> com relações familiares só que eu acabei nesse dia que foi o dia revelador para mim que eu conversei comigo e eu me perguntei, o que, que tu tá fazendo o que, que tu quer fazer eu me encontrei descobrindo revelando para mim mesma quais eram as minhas habilidades e descobrindo qual era o nicho que eu gostaria de trabalhar. Que era com pessoas. Não me interessava ver um... um ou produzir um contrato que o, o diretor da empresa nem ia ler. Ou fazer uma tentativa de acordo que eu ia submeter alguém que não tinha condição de dizer sim ou não uhum. concordo, porque não tinha alçada. Mas eu falar com as pessoas. Mostrar para elas o que, que eu via daquela relação. Como eu via aquele desfecho. O que, que eu podia fazer. E aí eu me dei conta que estava muito mais nas minhas mãos do que nas mãos do judiciário. Porque quando a gente submete uma demanda, um problema para alguém que é um judiciário, é um terceiro, ele está atolado de problemas. Ele não tem capacidade de encarar o teu como problema dele. Ele Sim. nunca vai fazer isso. Essa relação de empatia, né? Não tem como. Pode ser o melhor juiz, pode ser a melhor vara. Não tem como, porque tem, tem muitos processos. Então, por que não ter autonomia? Então, e, e tem a
0: questão também do envolvimento, claro. né? Porque ali estão tecnicamente, estão pessoas técnicas preparadas para resolver uma, uma questão que está na letra da lei. Claro. Né? É mais pragmático, mais matemático. É, né? objetivo. é o objetivo. E a, e a
1: vida não é assim. As relações familiares, elas trazem contornos diferentes. E se a gente não olhar para cada caso como um caso isolado... Bom, então na justiça é 50%, só que vai sair daqui uns 12 anos, se vocês discutirem Sim. sobre qualquer ponto. estou generalizando, obviamente, mas é mais ou menos assim que funciona. Então o contexto familiar, ele tem seus desobramentos, sua particularidade, sabe? A família é tudo igual. Claro, talvez na estrutura, visivelmente, assim, uhum. de fora. Mas sabe? Aqueles assuntos mais íntimos, aqueles pactos verbais... Sabe a proteção aquelas crianças que sofrem com alguns é, conflitos. E às
0: vezes, quando chega assim num, num litígio, são duas pessoas muito magoadas, muito machucadas. E não é mais sobre o conteúdo que está se tratando só por e simplesmente. Claro. Quem vai ficar o bem ou criança. Aí tem uma relação
1: de duas pessoas, dois seres humanos tem ali. Dois né? seres humanos. E aí, às vezes as pessoas acreditam os operadores ali desse processo que revelando particularidades da vida eles podem ganhar em alguma coisa vou te dar um exemplo um casal que acabou decidindo se divorciar, tem filhos e teve lá uma infidelidade de uma das partes o outro advogado achando que pode trazer um benefício para aquela ação, revela aquilo a ah, fulana foi traída pela vizinha, não sei o quê. Oh, que. Que diferença isso faz para o processo? Porque a pessoa quando lê, re revive a dor. Que diferença aquilo faz? Porque eu quero que meu filho veja quando ele criar capacidade para interpretar isso. Nossa, que maduro.
0: Nossa, que peso você
1: deixa <risos> é. de legado
0: pra uma criança, é. né? Uma relação tua de homem e mulher, né? É. E aí, tá, vou colocar esse peso aqui na vida dessa criança uh -huh. e tá tudo bem.
1: Não, e aí eu te digo, Tainá, se isso fosse com você, tá? Você tá sofrendo, eu não posso negar que isso é um sofrimento. Eu não Sim. tenho que dizer, olha, querida, seguinte, passou, tá? Eu tenho que acolher teu sofrimento. Mas eu tenho que te dizer, Tainá... Não tem funcionalidade a gente trazer Sim. isso, tu entende? Sim, claro. Vamos trazer o que importa aqui, porque, mal ou bem, vocês têm um filhinho de dois anos para criar, hipoteticamente falando. Hipoteticamente, a gente não tem um é, filho, não. E vocês vão se relacionar e pode ser ruim ou pode ser bom, ou Sim. pelo menos satisfatório. Então, cabe ao profissional trazer a maturidade, a consciência, a questão prática e te dar o um abraço que tu precisa, tratar dor do jeito que tu precisa que ela seja tratada. Falta isso, tá? Falta. Talvez a psicologia ou a psicóloga que morava em mim, quando ela queria o título, tá aqui. Eu não tenho hoje vontade de fazer psicologia, eu tenho grandes amigas e parceiras que me dão o um alicerce que eu preciso quando o assunto ah. aperta, porque eu não tenho técnica capaz, eu não tenho a técnica para eu digo para encabeçar problemas psicológicos de uma de diferente envergadura.
0: Mesmo porque também isso é, não é um, um lugar que você trabalha. Não é o lugar né? que você trabalha. Você não quer tratar daquela pessoa, porque também a responsabilidade é de um psicólogo é um trabalho extenso que vai para uma vida toda, muitas vezes, né? E aí você tem que focar numa coisa, né?
1: Mas. A gente pode fazer parcerias, não pode? Claro. Eu não posso incentivar o casal a fazer uma terapia de casal. Claro. E, e trabalhar mesmo. junto, né? Porque a pessoa está se cuidando, ela está se tratando, ela está tratando dela, da saúde emocional. Claro, a gente não vê, e não sente, talvez é fisicamente, ou não veja a dor, mas ela está lá dentro. Uhum. Então, se eu mostrar o caminho que há pessoas incríveis para trabalhar a dor enquanto a gente trabalha a questão prática, e eu trago um profissional dessa. Dessa, desse quilate, exato, porque é importante, né? E, e a gente percebe o desenrolar mais saudável. Então, por exemplo, às vezes é o aperto em alguma situação, vamos chamar alguém para nos ajudar que tenha capacidade de acomodar essa dor, porque se a gente não acomodar ela, tu vai parar para discutir a tua dor com alguém que não tem capacidade que é o judiciário, é, e, é? e aí,
0: e pode ser muito pior. Essa dor é. aumenta e alastra. E aí, interfere é, na relação com o filho, com outros familiares. Exato. Porque a gente pensa também que uma família, ela tem vários formatos. E, e é composta de algumas pessoas, claro. né? Sempre que há um problema numa família, ele acaba se tornando um problema comum a todos. Ou que coabitam, ou que convivem, enfim. Lógico. Né? Não,
1: e é interessante ver, assim... Não é porque eu sou advogada que eu não posso dizer que eu preciso de ajuda de uma, outra, de uma outra profissional. profissional. Porque talvez na, dentro do direito exista uma certa arrogância Sim. em pedir ajuda, em reconhecer que não está dando conta. Então vamos deixar para o judiciário ele que decida levar a ação para lá. E é, isso, é tipo levar as últimas consequências. É, e é isso que eu, que eu chamo com o livro, né? O, o, título, ele, o título, ele tem essa... Esse chamado vai, ele é provocativo justamente para que as pessoas se dêem conta que também está nas mãos delas escolher alguém que possa é, encabeçar esse, essa demanda com o cuidado que, que necessita, por ser uma questão familiar e dolorosa. Mas me conta, você começou nessa atuação, você achou esse seu caminho. Sim. Tem um propósito envolvido
0: Sim. ali, né? De você se encontrar. Você tem uma outra... Você tem a sua vida, Sim. família, enfim. <risos> tem todas essas questões. E além de ser essa é, advogada conciliadora, você tem tua família, tem você a nível mulher também. Como que você concilia? Eu já vou chegar na escritora. <risos> mas eu quero saber porque, assim... É... É, quando você trabalha com pessoas, é, há um acúmulo de, de informações, de coisas, de situações, e você tem que estar bem preparada para receber, não só tecnicamente, como direito, mas também pessoalmente, né? Uhum. Você chegou a fazer terapia, como que você se cuida enquanto Pessoa física mesmo, né? Para dar conta de todas essas, essas questões. Porque as questões de direito à família são bem sensíveis, uhum. né? As questões que quando vão pro, 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 pro fórum, quando vão para um, um litígio, elas estão um Sim. ponto mais sensível, né?
1: Sabe que eu, eu até, fazendo um gancho, tá? Eu acabei parando em Harvard, fazendo um curso de negociações, quando eu me dei conta que a negociação familiar ia ser o meu trabalho. E lá, eu aprendi que antes da gente querer ser, a gente precisa saber as nossas habilidades naturais. Uhum. Eu hoje me considero uma pessoa bem, bem uh, saudável emocionalmente. Eu nunca fiz terapia. Talvez seja uma injustiça eu falar isso. Uhum. Eu nunca paguei por uma terapia. Uhum. <risos> tá bom. Eu tenho uma grande amiga que, que, é, que é psicóloga e que é fenomenal e eu nunca sentei numa poltrona, mas a gente conversa bastante. Então, sem injustiça eu dizer que uhum. eu não fiz, eu não paguei. E a conta vai vir cara, talvez. Tá <risos> mas eu me considero uma pessoa bem saudável emocionalmente. E eu tenho essa habilidade natural. Eu consigo trabalhar com o problema e eu não trago ele para mim. Eu consigo ser imparcial. Nossa, sempre às vezes eu já tenho o meu ponto de vista, mas eu não deixo que ele interfira no meu trabalho. E quando eu vou para casa, eu não levo essa bagagem, eu tenho como um presente, sabe por quê, Tainá? Que bom eu poder olhar qual é o problema e eu modificar na minha vida pessoal. Eu podia vir com essa bagagem negativa, mas às vezes eu olho, nossa, que bom ver isso, Estou errando em tal coisa. Nossa, isso não deu certo ali, eu vira vou mudar. mais um
0: aprendizado pra você é, do que realmente um, um, é. um pedaço de uma dor que você leva ou Exato. uma tristeza que você carrega e não
1: que eu seja a melhor mãe ou a melhor esposa, talvez se você conversar com meu marido meus filhos, você hum. tenha uma outra revelação podia fazer isso e me contar depois <risos> mas eu acho que eu tenho uma família bem estruturada nós nos, nos compreendemos a gente sabe qual é o nosso ponto né, de uh -huh. para agora, deixa o outro aqui <risos> né Uh, de equilíbrio são eu tenho duas pessoas que são as mais difíceis de negociar na vida que são os meus filhos e aí eu aprendi que nem tudo tá no livro né? uhum. e a gente tem que respirar bastante porque eles são ótimos negociadores uhum. <risos> eles ganham sempre não tem ganhar ou perder mas eu digo, a gente vê que os nossos argumentos maduros às vezes tem que se curvar aos argumentos deles, porque eles estão certos uhum. uh, mas eu acho isso, eu acho que é um presente eu não, eu não levo para minha casa essa tensão. Ao contrário, eu uso como um aprendizado. E por eu estar livre, liberada em não absorver, e por instinto eu ter essa capacidade, eu consigo acomodar a dor do outro. E a minha satisfação é ver que evolui, que as pessoas começam a se enxergar, que as pessoas começam a entender a dor, que a dor é um processo e que vai passar. E que não adianta eu ficar ali, sabe? Me envolvendo, eu preciso olhar para outras alternativas. Então, isso me abastece, sabe? É uma vontade que eu tenho de fazer com que as pessoas se sintam bem. E eu não levo para casa isso. É uma, é uma vontade, você tem as
0: técnicas, mas a tua responsabilidade com relação a isso vai até a página 2. Sim. Porque às vezes as pessoas, não, eu quero ajudar, quero fazer, e aí você quer vestir os calça... o calçado daquela pessoa isso. e trilhar o caminho por ela, né? É. E não é, não, não dá, não pode, uhum. né? Não pode, as pessoas têm que viver as suas experiências, as experiências, as suas escolhas, claro. né? Principalmente em relações familiares, né? Quando você vê alguém sofrendo, Exato. você quer tirar a dor daquela pessoa e viver aquilo por ela, porque você sabe resolver melhor, né? É,
1: mas sabe que eu aprendi também? Eu, hoje eu não me sinto mal, hoje eu não me sinto onerada, eu já me senti. Mas a gente aprende, né? Sim. Então, hoje eu não me sinto onerada. Eu consigo... Não é que eu assuma aquela dor, não é isso. Eu faço ela ver. Eu faço ela ver que é um processo em que fase ela está. Eu faço ela olhar para os lados. Ela olhar de cima. É uma técnica de negociação, na Sim. verdade. Mas quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente não enxerga. Difícil, né? Então, talvez seja esse o ponto de equilíbrio, sabe? Às vezes, por exemplo, quando eu tô negociando... E eu olho para uma determinada pessoa ou um advogado que em, em tese estaria em cooperação e penso, meu Deus, que ódio. Não, está sendo muito co colaborativo a é, pessoa. É, Já indica um outro advogado é, para a
0: pessoa, precisa escolher melhor ser advogado.
1: É, é, exato. <risos> Não, eu, eu faço uma auto-reflexão onde um eu estou errando. Onde um eu estou dando abertura para a pessoa ser daquele jeito, sabe? E aí tento, tento mudar o, o discurso. E aí a gente vê que tá mais na gente de resolver do que nos outros. Nos outros Se eu delegar, nada vai acontecer. Então eu mudo a postura, sabe? Mas é óbvio que nesse meio tempo a gente faz a nossa própria avaliação. E ela está bem guardada. Uma mulher sabe não é mesmo? Uhum. E aí,
0: dentro desse contexto todo, de nível mãe, esposa, advogada, nasce a escritora. Como que foi, que momento foi esse para você? Porque é, a gente tem um mercado literário no Brasil que passou aí por grandes dificuldades, um monte de livraria fechou, os modelos de publicação também, eles vão mudando, né? É meio como a música. Antigamente, os músicos ficavam esperando ser descoberto por uma gravadora e fazer sucesso, e rodar, e fazer show. Então, você tinha as grandes majors que abraçavam o artista, né? E o mesmo funcionava para as editoras, né? As editoras descobriam um artista, um escritor, e aí... Só o um dinheiro, vai lá e escreve seu livro, que Passa. eu estou só recebendo aqui, pra, esperando para publicar. Uhum. Quando surge essa necessidade de escrever e de publicar um livro? Porque poderia ser um blog, poderia ter qualquer outro formato digital, que hoje é comumente é, né? mais facilitado, enfim. E aí a garota foi lá e vamos lançar um livro. Me conta esse processo aqui.
1: Bem, eu sou uma advogada, mas a forma de atuação que por liberalidade eu elegi não litigar ou não levar os processos para brigas judiciais e sim resolver é algo que todo advogado pode fazer. Mas é difícil encontrar um advogado que só faz isso, certo? Uhum. Então a pessoa tenta fazer um acordo no certo leva. Eu abri mão disso. Bom, eu perdi clientes fazendo isso? Te digo hoje com segurança que não, porque eu, eu realmente mostro que é um melhor caminho. Mas é algo diferente. Diferente por quê? Por liberalidade, eu optei por não litigar. Eu me dou uma oportunidade de transitar entre as partes, porque eu não vou litigar, não vou usar informação contra um ou contra outro. E isso é um diferencial. Isso não é tão bem... Não, é, não, vou, não vou falar isso, mas... No, quando eu comecei a atuar dessa maneira, não era muito bom, bem visto pelos meus colegas. Porque eles não acreditavam não nesse acreditavam modelo.
0: Nesse, é, porque também é um modelo é, inovador, porém não muito, mas assim,
1: dentro do direito. Dentro do direito, Sim. porque é uma bandeira diferente. Por que eu vou abrir mão de determinadas funções que eu poderia ter e ganhar com isso? Só que, aí é que tá, a gente encontra a felicidade no trabalho e aí tudo uhum. é muito tudo mais muda. maravilhoso, tudo muda. Eu mantive a minha independência e autonomia e faço as pessoas manterem a delas. E isso é o um novo. Então, quando as pessoas viam esse diferencial, por exemplo, eu vi indicações. Então, eu sou uma pessoa que sou, me buscam por indicações. E isso é o maior presente da vida, né? uh, As pessoas me diziam, nossa, que trabalho diferente que tu faz. As, as psicólogas que às vezes me indicavam... Nossa, que trabalho diferente tu faz. E o meu marido, que foi um, um grande incentivador, sempre me falava... Niver, tu tem que mostrar o que tu faz. É muito diferente. É muito diferente. E quando eu comecei a mostrar isso no Instagram... né Comecei a fazer reportagens a respeito uhum. do trabalho e tudo mais. Era chamada para falar. As pessoas... Eu via várias pessoas me chamavam... Tu tem que escrever um livro. Por que tu não escreve um livro? E um dia... Eu disse, ia saber? Eu vou escrever esse livro. Vou fazer meu próprio manual. Eu vou fazer o meu manual. E, e a princípio eu ia falar sobre divórcios. Me, assim, bem afunilando achado. bem, né? Só que eu pensei, muitos advogados me diziam, gente, eu quero mudar de área, eu não aguento a minha área, eu estou infeliz, eu não gosto de ser advogada. Se você botar lá no Google, eu odeio advogados, vai ser o primeiro título a aparecer o meu. Na sequência, diz assim, porque eu odeio ser advogada <risos> Não foi eu, não. não é um, são vários relatos de vários advogados que eu odeio ser advogados. Então, eu pensei, por que não fazer dois chamamentos para as pessoas... Que se solidarizam, eu peço, gente, eu vou ler, porque eu também odeio. E para o advogado, nossa, eu também odeio. Odeio ser e odeio advogados. Porque eu não falo mal de advogados, nem das pessoas. Eu falo que existem outros caminhos.
0: Né? É mais propositivo. É, eu digo,
1: sim, eu odeio também. Porque eu já tive exposições onde eu odiei. Odiei, verdadeiramente. Até hoje, às vezes, eu vejo o caso e eu penso, gente, como pode um advogado fazer isso? Entende? Mas eu posso dizer, não, mas tem gente que não faz assim, tem gente que é maravilhosa, eu não sou eu, são vários profissionais que eu conheço que são maravilhosos, então cabe também as pessoas procurarem alguém e cabe o advogado se encontrar na sua área, tá infeliz dentro da área do direito como tu falou no início. Existem várias, várias áreas, áreas, vários nichos.
0: E áreas novas surgindo, é. como a
1: do direito digital, por exemplo, né? que é uma área recente dentro do direito. É. Né? Uma e vez, outras... a, desculpa Não. te cortar, mas uma vez, quando eu comecei com o trabalho, tinha uma advogada que tinha uma certa reputação e ela falou do meu trabalho, ela, eu gosto bastante do trabalho dela. Eu acho um pouco prega esse negócio de conciliação, mas até que até que vai, <risos> Que brega, de onde tirou brega? Assim, né? Mas eu achei tão engraçado o ponto de vista, né? Eu acho que o mundo costuma ser um pouco hostil a novos talentos, a novas coisas novos né? modos de olhar. Novos também, modos né? de olhar. Mas para você criar autoridade, você precisa mudar, você precisa criar um novo. Uhum. Eu, de certa maneira, eu acho que eu comecei encabeçando um negócio totalmente novo. Por fazer conciliação, negociação, não. Tem muita gente que faz. Mas por só fazer isso. Sim. E dizer que eu vou fazer só isso. Então, foi aí. Eu acho que foi aí o livro. foi O propósito do livro é chamar atenção para duas, duas partes. Quem precisa e quem é. E quem é.
0: Perfeito. Como que foi a sua relação com a internet? Você falou, ah, eu colocava no Instagram e tal. Sim. Porque é, a OAB tem algumas restrições, né? Com, eu não sei como que tá hoje, Sim. mas com publicidade. Como que funciona isso? Sim. Pra, porque eu acompanho... Tem alguns perfis, até no TikTok hoje tem perfis maravilhosos, assim. De dica de direito, Estou tô sempre me dando uma, uma espiadinha, assim. Às vezes até Sim. de uma forma mais engraçada, mais leve, né? Sim. Fazendo uma consciência sobre alguns direitos, né? Sim. Que a gente tem ou que a gente pode buscar. Tem um que eu sigo que é só sobre pensão e, e, e relações de, de marido-mulher com filhos, enfim. É, outro que... Relações mais comerciais, enfim. São vários os nichos, né? Mas como que você começou a se posicionar na internet? Como que foi isso pra você? Sim. Teve alguma questão relacionada ao AB? Ou de outros advogados? Não, isso não
1: pode. Sim. Não, sabe que não? Eu, eu entendo, encaro também, a, a ordem como um órgão que nos protege. Sim. E eu não tô ferindo ninguém, né? Ao contrário. Tô dizendo que existe dentro de quem tá insatisfeito algo que isso possa mudar. Uhum. Então, não tenho esse medo. Eu acho que a maior dificuldade do, do, do Instagram foi mostrar, né? Nos mostrar. Porque você... Eu tenho minha vaidade. Eu sou Sim. bem vaidosa. Sim. Isso não se sobrepõe a nenhum outro interesse. Gente,
0: deixa eu só fazer <risos> uma, uma, um parênteses aqui. É que eu tô falando, entrevistando, fazendo código um corte ao mesmo tempo. Mas pra você que tá na Rádio Difusora... Vá agora até o YouTube do Francamente pra ver essa convidada, ela é belíssima, belíssima, mulher linda, inteligente, cheirosa, tá rouca, tá rouca, tem que ter um defeito. Né?
1: Tô sensual. Tô tá sensual,
0: gente, eu vou deixar ela fazendo o programa da madrugada, só chamando Love Songs aqui pra vocês, love. pra você que está aí, no seu quarto.
1: Acabou de se divorciar, tá, tá sozinha tá carente? contratado, temos aqui a nova radialista nível
0: escritura advogada radialista,
1: radialista também nossa, seria uma nova versão uma nova versão você tem sua vaidade. A minha vaidade e aí mostrar isso, de que forma eu vou dançar não, não vou dançar acho isso ruim, não, mas não combina comigo eu vou aparecer louca falando dos meus clientes ou revelando as pessoas que eu atendo? Talvez isso pudesse ser um grande atrativo, afinal, eu atendo pessoas de uma determinada envergadura? Não, eu jamais vou expor, vou revelar a identidade dos meus clientes, jamais. Como é que eu vou falar sobre isso sem revelar histórias? E aí eu comecei a achar um determinado nicho, contando algumas histórias, mudando um pouco, uhum. obviamente, né, a história para não revelar. Talvez, né? A pra história não ser do meu identificável. cliente. Pra não ser identificável. E comecei a achar um nicho. Mas eu te confesso. Eu acho que, que ok. Eu olho os vídeos 500 vezes depois. E acho que em alguns tá, tá legal. Outros eu podia, podia ter abordado um assunto de uma, uma certa maneira, mas eu me respeito. Então, eu não sou a pessoa que está 24 horas, até porque eu trabalho muito, então eu não tenho tempo de ficar fazendo vídeos. Porque eu, 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 sou, eu tenho uma equipe grande que, que me assessora. Mas ela é retaguarda, uhum. sou eu que atendo o cliente. Então, eu, eu não consigo. Mas eu acho que de uma certa, é, de uma certa forma… O que eu quero mostrar tá ali. A verdade que eu quero mostrar tá ali. E eu acho que até agora ela, ela me trouxe bons resultados. Eu, eu tenho... Eu, eu vejo, assim, pelo, pelo nível de seguidores e pela resposta que eu tenho que eu tô no caminho, sabe? Então, eu, eu vejo a internet como uma grande ferramenta. A gente precisa se posicionar nesse mundo virtual. Sim, sim. Que se você não tá no mundo virtual, hoje você não tá. Eu hoje atendo 98% remoto. Na verdade, hoje não, né? Desde 2015, eu te contei. É,
0: você tava me falando disso, é. né? Porque é, esse formato remoto, ele é. ficou muito em evidência na pandemia, por conta do distanciamento físico. É. Você já tinha esse formato de trabalho pioneiríssimo. É. Pioneira em
1: pandemia, essa mulher, que gente. Pioneira. Então, eu comecei desde 2015 fazendo trabalho remoto. E, e a dificuldade, na época, era, claro, um pouco mais de convencer as pessoas que era possível, porque eu trabalho com jurisdição voluntária. Então, eu não preciso... Não tem audiência, eu não levo as pessoas para uma audiência. Elas não saem da sua casa, ninguém precisa ir para o fórum, né? Que é uma grande facilidade. Então eu já trabalhava assim, só que a gente falava por telefone, olha só. Eu não fazia uhum. vídeo, não tinha essas plataformas grandes de fazer reuniões, tipo, até zoom tinha, mas não eram vida. tão acessadas. Então a gente falava por, por telefone. E. E aí? Mas era uma chamada
0: coletiva? Era uma, não, uma eu, eu nunca exponho telefone.
1: as pessoas. Eu sempre falo sozinha. Então, por exemplo, quando eu faço a interface do, do divórcio com o, as duas partes, eu nunca ponho as duas juntas. Entendi. Eu sempre converso isolado. E não faço leve e trás também. <risos> Levo só o que precisa. E, então, era telefone. Já fiz call, daí com outros advogados pra, né fazer. E é possível fazer até pelo, pelo WhatsApp. Era possível antes. Só que depois da pandemia, as pessoas se revelaram nos vídeos, elas tiveram que se mostrar. Sim. Então, foi melhor. Para mim, melhorou a, a forma. De fazer as reuniões.
0: Mas porque as pessoas tomaram para si porque elas, esse
1: modelo de...
0: de porque elas não tiveram
1: alternativa. Não tiveram alternativa. Exato. Elas tiveram que se adaptar.
0: E aí todo mundo foi buscar uma plataforma Exato. que atendesse todas as demandas da vida. Trabalho, é. aniversário de parente que tá longe, qualquer uhum. que fosse o um motivo, aula, né? Qualquer que fosse o um motivo, para que migrar.
1: Não, já na época eu já atendia pessoas de vários lugares do país. Hoje melhorou pra mim, porque as pessoas já entendem que é possível, dá pra fazer. Pra te ter uma ideia, eu moro em São Paulo, eu atendo bastante gente de São Paulo que nunca foi no meu escritório, eu tenho um escritório físico, mas eu atendo muito, a maioria dos meus clientes é Minas Gerais. Uau. Sabia? Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Minas é o estado que lidera eu acho que Minas é vanguarda, eles gostam de, eles, eu acho que já estavam mais preparados para buscar profissionais de outras regiões. Eu
0: tenho cliente de Minas que eu nunca vi pessoalmente, é. porque eu tô trabalhando já há dois, é. três anos e a gente nunca se encontrou. É. Né,
1: nunca. E é muito legal, por exemplo Amazonas, sabe, Mato Grosso, Acre enfim, vários lugares Paraná, eu atendo Pessoas do Brasil inteiro. E é bonito ver como dá para fazer. Sim. E como, de uma certa maneira, creio eu, que eu tenho uma visibilidade por esse modelo novo de trabalho. As pessoas estão me vendo, e é pela internet. Eu não acho que elas vão lá, ah, advogado consensual. Ah, nossa, vou lá. Mas eu acho que elas têm recomendação e vão lá olhar. Mas né? é o
0: lance que você falou antes de ganhar autoridade em determinado tema. Sim. Pra quem sabe usar as ferramentas, para quem sabe se posicionar na internet. Seja em qualquer rede social, seja Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Porque o TikTok, ele, já, ele não é mais um lugar de dancinha. Você uhum. Tem muitos conteúdos, muitos profissionais também no TikTok. É, um, é uma rede social de vídeo, Sim. né? E as pessoas ficam, ah, é porque o algoritmo isso, o algoritmo aquilo... É, isso é, são pessoas que estão lá, de Exato. alguma forma, né? Calibrando o que te entrega mais e o que te entrega menos. Mas para profissionais, hoje dentista tem que estar tá na, nas redes. Sociais. Todos profissionais. Então, esse lugar que você alcançou de chegar e chegar com conteúdo, chegar com responsabilidade, ele é exemplar, não só
1: para quem está na área do direito, mas para qualquer área, né? Exato. Vai dizer que hoje, se você recebe indicação de um profissional, você não vai lá, não. Na Deixa hora. eu ver quem é. Na hora. Aquele né? cartão de visitas, de papel, que a gente fazia antes, ele se transformou. Sim. Hoje, são essas plataformas, essas mídias. Não tô falando que é só, só se vive disso. Mas as, esse mundo moderno, ele precisa disso. Então, as pessoas vão lá e a chancela do seu trabalho é nossa, olha só. Ah, que legal o trabalho. E por exemplo, tem profissionais que dançam, tem profissionais que fazem reels, tem profissionais que fazem, né, os quadrinhos, uhum. aqueles e tal. E aí tem público para cada um deles, Sim. sabe? Porque há é vários níveis de
0: leitura, é, né? Tem é... gente que você vai publicar um livro e vai alcançar, tem gente que você vai fazer um, um... Post no Instagram
1: Exato. e vai chegar
0: mais do que você chegaria com o um livro, Exatamente. né? Porque as pessoas são múltiplas,
1: né? Então isso é legal. Existem os, os, os tribos, não que isso seja regra, porque eu acho que as pessoas hoje circulam muito. Sim. Tem pessoas que circulam muito bem em determinados perfis, mas as pessoas acabam seguindo aquilo que que é mais próximo a elas. E onde elas se reconhecem é. também, porque tão, tem essa questão,
0: né? Sempre que você vai contratar um serviço, você tem que ter um mínimo de afinidade com aquele profissional Lógico. que você vai contratar. Lógico. E a internet, ela ajuda a, a transpor esse lugar, né? É, de fazer muitas reuniões para ver se vai ser aquele profissional, se não vai. Exatamente. A internet te dá esse, esse lugar de você tá validada. Sim. Você já tá indicada, tá validada, Exatamente. né? Exatamente. Então, a pessoa vai te ver e vai, é. vai sentir, se quer ou não,
1: trabalhar com você mesmo, Lógico. né? Lógico. Tipo,
0: expor a vida dela. Lógico. Ou, de alguma forma, né? Não, pra e você. esse
1: meio virtual, assim, a forma de se mostrar é muito muito fácil, né? muito acessível sim, sim. Né? hoje a gente está na mídia claro, depende de pessoas que vão deixar o nosso, nosso <risos> conteúdo fluir mas ok, ele está ali se ele for acessado, ele vai ser facilmente acessado, mas eu digo também hoje eu, eu tenho uma equipe que trabalha que não trabalha no meu escritório eu não, tenho, eu não trabalho com ninguém fisicamente
0: você falou que você sai de casa e vai trabalhar sozinha eu vou trabalhar
1: sozinha, as pessoas estão nas suas casas trabalhando, cada um no seu escritório um é em São Paulo, outro é no Rio Grande do Sul, sabe? Um em Minas, um em... Sabe? A secretária é em outro lugar. E então você optou
0: por ter escritório, mas você poderia, poderia também tranquilamente trabalhar de casa. Mas é,
1: sabe quando a gente sabe aonde não, não, não vai rolar? Não. <risos> não vai rolar em casa. Então, eu preciso sair. Eu sempre... Tra... Então, quando eu comecei, que eu comecei sozinha, sozinha mesmo... Eu, eu tenho que agradecer, porque eu fui trabalhar num escritório compartilhado com outras uhum. psicólogas. Olha só, minha vida é com a psicologia. Tá ali do ladinho, a gente <risos> e foi, não pra você fugir. E foi por acaso. E, e eu ia sozinha, todos os dias. E, e quando eu vim para São Paulo, é como se eu tivesse começado tudo de novo. Porque eu morei no Rio Grande do Sul, comecei o trabalho, assim, lá. E em 2017, eu mudei. Então, em 2017, eu cheguei em São Paulo, tendo que começar aqui. E é basicamente começar do zero, né?
0: Porque, embora tenha internet, as tuas relações do dia a dia, você começa ali do zero. Exato.
1: Mesmo, né? eu, eu falo muito, né? Eu falei pouco porque eu tava muito rouca, <risos> muito sem voz. Mas eu, eu gosto de falar, gosto de me comunicar. Então, para chegar aqui, eu tinha que me Isso era uma vantagem, isso era um ativo meu também. Sim. De poder conversar com as pessoas e falar do meu trabalho. Porque aqui eu era como se eu fosse uma recém-formada. Então eu, eu ia para o escritório mesmo assim todos os dias sozinha
0: Criou sua rotina. criei minha escritório. rotina, eu preciso
1: dela. E foi lá que eu comecei, por onde eu vou começar? Como é que eu vou captar? Como é que eu vou mostrar o meu trabalho? para quem que eu vou mostrar o meu trabalho? E foi montando, montando a minha estratégia que eu comecei. Mas você chegou a fazer cursos tipo de marketing?
0: Não. Você chegou a fazer... Porque tem uns cursos hoje Não. que o profissional pode se apoiar. E, e, e abrir esse horizonte, né? Porque o planejamento é o X da questão, né? Sim. É uma estratégia bem feita, você poupa tempo, poupa uma série de coisas e tem um ganho maior ali nas iniciativas,
1: né? Eu, eu nunca fiz... Eu não, eu não sou a pessoa dos cursos. Eu, eu, fiz a, eu, eu fiz a escola. Quando eu terminei a escola, fiz a faculdade. Fiz uma pós-graduação porque eu queria fazer uma pós-graduação e ter a pós-graduação. Aham. Uhum. Ok. E eu falei, eu nunca mais vou, vou, vou entrar num curso na minha vida. Não. Chega. Chega. Mas, olha só. Ironia do destino. Você Foi. fez o Harvard? Harvard. Nunca mais vou fazer. vou para Harvard. Apenas. Foi super casualidade. Eu achei que eu jamais seria admitida em Harvard. Mas eu fui. E, e, e lá eu aprendi a negociar. E nesse meio tempo, aprendi a negociar e vi que eu tinha determinadas habilidades dentro de mim que eu aperfeiçoei e a gente aprende a nomear quando tu estuda Sim. então eu me, eu me... eu por que que eu vou te dizer isso? vou te responder a pergunta lá eu me dei conta que estudar era muito bom mas estudar quando a gente gosta Sim. quando a gente quer aprender estava com um propósito ali eu né? Tava com um propósito. uma coisa em mente talvez a minha faculdade se eu tivesse cursado ontem seria melhor do que a anteontem <risos> mas lá eu aprendi e aí eu aprendi que eu posso aprender também não basicamente num curso que vai me dar um diploma a internet é uma ferramenta incrível se a gente sabe usar. Então, se eu aprendi como é que eu fiz um curso de marketing, eu fui buscando informação, gente que sabe fazer. Aí eu olhava personalidades que eu adoro. E, Nossa, olha como ela se comunica. Olha que legal, como é que ela faz. Olha isso, olha que, que ferramenta legal. Então, dentro da internet mesmo, eu comecei a buscar perfis que eu me, me identificava e o que que elas faziam de legal, o que que elas faziam de bom. Então, eu acho que eu aprendi um pouco daí. Eu tenho muito a aprender, muito. E eu sei disso, eu sei que eu tenho muito a melhorar, Sempre, muito a né? aprender, Todo muito mundo. a fazer. E que a vida é uma jornada incrível e que isso é um grande aprendizado. Mas eu acho que é através daí. Então, eu me lembro que a única vez que eu fiz oratória, por exemplo, foi na faculdade. Era um curso de argumentação jurídica e oratória. Das poucas a, disciplinas, assim, que eu realmente me recordo com, com satisfação. E eu me lembro que a primeira aula, a professora botou uma câmera... E tinha um tipo um aquário cheio de papel, um papelzinho, e fez todo mundo sentar. E aí ela disse assim, oi pessoal, tudo bem? Vocês vão sentar ali, vão se apresentar, e vão pegar um papelzinho e vocês têm dois minutos para falar sobre esse tema. E era assim, peixe! <risos> sabe? Se vira! É, microfone.
0: Temos aleatório.
1: Aí ela fez, e depois ela começou a mostrar pra gente. Gente, que catástrofe! Que horror! Aí eu aprendi lá, sabe o quê? Não! A aprender a falar, a aprender a me escutar, a me olhar. Gente, que horror, eu falo assim, por exemplo, né, eu preciso me, me concentrar e não falar o né, porque senão o né sai sempre. Eu falo muito né. Eu falo bastante, depois eu falei: nossa, como eu falei. E então assim, ali eu aprendi, nossa, que ferramenta que ela me deu. E aí eu gravava vídeos meus, nossa, que voz horrível, preciso mudar, faz de novo vai dizer que você nunca põe no repeat o áudio que você passa para os outros. Não, toda outros. vez. Eu,
0: assim, todos os áudios que eu mando, eu já coloco o replay ali. Mas isso assim. é uma
1: ferramenta. A minha filha falava assim, mãe, por que você sempre escuta o que você mesma falou?
0: Não, e às vezes eu nem lembro mais o que eu falei, eu fico um pouco preocupada. Exato. Acabei de mandar, eu falo, será que eu mandei essa
1: mensagem? <risos> tem uma loucurinha ali envolvida também, né? Exato. Então, é, são ferramentas. Se for ver, é uma ferramenta que você tem para se escutar, para se avaliar. Pra se ver. E aí se vê, poxa, será que é assim que eu quero ser vista? É assim que eu
0: quero me mostrar. E é. aí você começa a lapidar também, é. né? A forma que você veste, a maquiagem que você usa, o cabelo que você… E a postura, está mais assim, mais assado, tudo, Exato. né? É um conjunto de coisas.
1: Exato. Então é uma, é uma grande ferramenta. E aí, ontem eu fiz uma entrevista e aí me perguntaram, mas você… Tem advogados chatos, mas tem clientes. Que engraçado, né? Porque a gente acaba atraindo pessoas que gostam do nosso perfil. Sim. Os meus clientes são os amores. Mesmo quando estão ativados emocionalmente. Então, eu acho que a gente acaba atraindo pelo nosso perfil, pela forma como eu quero me mostrar, há pessoas que tenham uma afinidade natural.
0: É, é a sinergia lá que é. eu estava falando, né? Que a, a internet ela te proporciona, abreviar esse caminho, né? De saber se você tem afinidade ou não. Exato. Tanto da parte de quem contrata, quanto da parte de quem é contratado. Exatamente. Né? Niver, me fala uma coisa. Livro saiu no mundo, sentou escreveu um livro. Nossa,
1: Preciso fazer um agradecimento.
0: É, é, por favor, vamos lá, vamos falar do livro. Falar do livro, então comecei a escrever um livro. Mas como começar, né? Da onde? É. Da Sim, onde, né? Porque assim, dentro do que a gente tá conversando aqui, são muitas possibilidades. Você já me deu dois temas ali, que é para quem é advogado e não Isso. gosta mais do que faz. E para quem não gosta de advogado e, de repente, tudo advogado, né? Como escolher um advogado. É.
1: Eu, eu sou muito grata às pessoas que, que me ajudaram e que me fizeram ser o que eu sou hoje e conquistar o que eu conquistei. E tem uma pessoa que foi fundamental. Meu marido, claro, as pessoas que me incentivaram. Mas eu, eu recebi indicação. Olha a indicação de novo, né? Da Lela. Ah, Lela Malta. A Lela e, Malta é um grande hub de escritoras, é, né? Exatamente. Ela tem um grupo que chama Escreva Garota. Escreva ela incentiva Garota. as pessoas a escreverem o seu livro. E ela fez a espinha dorsal. Ela me ajudou a fazer a espinha dorsal do meu livro. Nossa, Niver, que legal! Você quer? Quando eu comecei a falar com ela, você quer escrever um livro sobre o quê? Eu falei, Ai, não sei. <risos> eu, eu, eu tenho várias ideias. Então, é, pela habilidade que ela teve de me mostrar o que, o que fazer, o que fazer, como fazer, como expor. Vamos começar com, como? Então, vamos fazer. Vamos identificar os capítulos. Pode mudar tudo depois, Niver. Não tem problema sabe? Mas vamos identificar, porque aí eu tô te dando o norte. E ela me deu um norte. Ela me, me ajudou a fazer a minha jornada dentro dessa... A jornada da escritora. A jornada da escritora. então E eu tenho a Ana Letícia, que, que, é, que é uma pessoa que me ajuda muito, que é a psicóloga, que, que um dia vai me cobrar a conta. Vai ser cara <risos> pra eu Tô muito preocupada. Desde o começo da entrevista, você tá preocupada é, tô com preocupada. ela. Tô Na preocupada. verdade, é um apelo pra ela. Não né? oh, cobrou <risos> Que me ajudou muito, que me deu muitas dicas preciosas. Então, essas duas pessoas, a Lela Malta, que, que foi quem fez isso surgir, eu devo muito a ela pela habilidade com que ela teve Tirou a escritora de me colocar ali. no prumo, de, de tirar a escritora e de me dar tapa na cara e dizer <risos> que horror, tá tudo errado aí. Rolou <risos> isso, rolou isso. Lógico. Porque e... você,
0: tá, você tem espinha dorsal no
1: livro, ok.
0: Ela falou assim:
1: Niver, que tu tá fazendo, tu mudou tudo de ordem. <risos> sabe? E, e, e de dizer tá ótimo, é isso aí. Escreve mais aqui, faz isso. Então, assim, é legal reconhecer aquilo que eu te falei, os talentos, as pessoas é. que vão te ajudar e dizer, eu preciso da tua ajuda, me ajuda aqui. Então, ela foi uma pessoa que foi fundamental pra mim.
0: Tirou o melhor de você, escritora, é, né? E a
1: doutora Ana Letícia, que é responsável pela minha integridade emocional, meu equilíbrio emocional. Já identificou os meus esquemas e acho que os meus esquemas <risos> eles ajudam a ser quem eu sou mais do que atrapalham. Uh, então são duas pessoas aí que realmente merecem muito minha gratidão. E os meus clientes que me proporcionaram vivenciar histórias sofridas, mas lindas, com desfechos tão bonitos. Então, esse livro é um, uma parte grande de mim e de muita gente que...
0: É um grande agradecimento é. a, a todos que fizeram parte é. dessa sua jornada até aqui, né? Exato. E como, como foi o conceito mesmo do livro? Essa, a foto, tem uma foto belíssima. Eu mostrei aqui na câmera para você que tá na rádio. Vá até o YouTube para ver a capa do livro da Niver. Como que foi essa escolha, né? Você teve ajuda, quem tirou a foto, quem fez... Essas intervenções aqui dentro, que tem, tem, um,
1: tem um porquê. Tem um porquê. Tem um porquê, tem. Eu quero saber. Me posso, posso dar um spoiler? o spoiler? A pessoa vai ter que se dar conta sozinha. Ou este programa será um presente? Ai, olha, <risos> você que escolhe,
0: que você que manda, não mando nada. Aqui.
1: Então, bom, essa jornada revela uma pessoa. No caso, a minha pessoa, ela revela uma profissional que foi construída através da vivência dos casos, das exposições. E quando eu pensei no livro, e aí defini que era esse o, o contexto, que era esse o tema, eu achei legal mostrar isso. Porque uma, uma pessoa se torna uma pessoa pela jornada. Sim. Se eu sou hoje a nível escritora, é porque eu tive uma jornada. Se eu sou advogada, é porque eu tive uma jornada, eu vivenciei coisas, eu me relacionei. Então eu quis mostrar essa pessoa, sou eu e a advogada não é aquela que está assim com um monte de livro atrás que nunca leu às vezes, Sim. no meu caso eu não teria lido todos eles, <risos> eu confesso que eu li poucos livros raros lindos, maravilhosos, mas eu não li tudo que a, o direito dizia pra gente ler, claro. talvez seja por isso eu tenha talvez uma uma impressão de que a gente pode mudar muita coisa não é? mente não, mais não livre
0: ficou, não ficou presa à literatura a literatura, a didática é, didáticas, assim. exato
1: então, eu quis mostrar isso. E quando eu pensei no livro, nossa, será que eu coloco uma foto minha? E aí, eu deixo a minha vaidade também ser homenageada? Contemplada. Por que não? Por que eu não posso mostrar? Né? Sou eu. Então, eu pensei. E aí, eu procurei o melhor dos profissionais. Ah. Jacques de que é um fotógrafo incrível de moda não é um fotógrafo que, que que fotografa advogados ou eu digo profissionais assim em profissões mais uh, sérias ele é um fotógrafo de moda e a sua esposa dele foi quem fez toda toda a produção, a produção. e Max aí teve Weber. Max Weber que é oh, o, uau, o, o melhor um dos melhores maquiadores aí não sei se olha do Brasil com certeza mas por aí afora, ele é bem... Sim. E é uma pessoa, assim, diferente. Eu queria, eu queria uma coisa diferente, pessoas diferentes. Eu queria pessoas diferentes. Pessoas que, que, que sabe, que olhem a vida diferente. Eu queria um trabalho diferente. Que pudessem também é. trazer essa nível que você é. Exato. Que, você se, que
0: você se enxerga e Queria que as pessoas também te enxergassem. Exato. Então, às vezes, trazer um maquiador desses... Uhum. Gigantes, criativos, que trabalha com tudo. Exatamente. É, é mais importante do que, sei lá, qualquer outra coisa no, no é. livro, né? Qualquer design, qualquer capista, enfim. Exata,
1: Exatamente. E, e foi isso que, que eu trouxe. Eu estou bem satisfeita com isso, sabe? Com esse trabalho. Eu tô genuinamente satisfeita. Eu tô tão satisfeita uhum. que eu tô, inclusive... Apta a escutar críticas positivas e negativas. E como tem sido
0: essa recepção? Porque, assim, o primeiro núcleo é aquele amigos, família, quem estava uh -huh. acompanhando seus processos, né? A galera que uh -huh. tá te acompanhando na internet. E aí,
1: essa bolha, ela começa a ser furada, <risos> né? Tem um outro público. Me uh -huh. conta,
0: como tem então,
1: sido? As... Bom, depois que eu comecei a divulgar mais o livro, eu fiz a questão de mandar para os advogados parceiros, assim, e outros advogados que eu acabo trabalhando, Ó, oh, meu livro tá aqui. E quando a pessoa abriu, ela. Tu não fez isso. Sério. Sério. Mas rindo, porque as pessoas se enxergam também ali, uhum. sabe? E foi uma super provocação. Você me perguntou, a B, Eu acho que uma pessoa falaria do título com um, um olhar ruim se ela não lê. Ela, nossa, eu odeio advogados, ela odeia advogados, fala mal dos advogados, o AB, vem cá proteger os advogados. Carteirinha, <risos> que é essa mulher está pregando é. ódio ao advogado. Pregando ódio. Então vai ser um pouco sensível, a crítica Sim. vai ser sensível se a crítica não lê o livro.
0: Mas é mais sobre a pessoa do que é, sobre o livro. Exatamente,
1: né? porque é. eu adoro advogados, eu amo ser, mas eu já odiei. Então, acho que essa versão eu odeio advogados é uma solidariedade. Uhum. Por isso eu digo, se a pessoa só ler o título, vai ser complicado. Mas se ela ler o contexto, ela vai o, te, o, o, o livro inteiro, ela vai ser obrigada a ler. Uh, vai ser interessante. Até esses dias, uma pessoa me disse assim: tem um erro. Eu falei: é? Tem sete. Vai ter que ler todo. <risos> Mas é legal, porque tá tudo bem. Mentira, agora a minha letra vai virar caça-palavras. Aí a pessoa falou assim, achei um erro, eu falei, tem que achar, tem sete. E a pessoa, eu falei, vai ter que ler. Vai ter, que uhum. ler, vai ter que achar o sete. Nossa, tá aí um desafio. <risos> tá aí um desafio uhum. pra você. Podia tá ser ouvindo. um horror, né? Podia dizer, meu Deus, tem erros. É ah, óbvio que tem. tem. A gente erra, né?
0: E quem diagramou o livro?
1: Toda a equipe da a equipe. Lela. Na verdade, quem dia, diagramou foi a Gabi né, Malta, hum. que é da equipe da Lela. Ah, a Lela é. tem uma equipe incrível. Então, a, eu digo toda a questão prática do, né, do livro depois de feito do manuscrito da de como a gente envia, foi tudo ela. Eu acho que eu tenho que agradecer a ela pelas chamadas em horários distintos, que eu <risos> <Horários> fiz alternativos, <risos> horários alternativos. E eu tenho que agradecer também as pessoas que fizeram a crítica do livro. Lisandra Zanuto, que é uma pessoa que eu amo. E que eu não sei em que momento da vida a gente ia se encontrar, mas nós íamos nos encontrar. É uma, uma psicóloga incrível que ajuda. Tem ela aqui no final do é, livro, na contracapa. É, ela, ela é psicóloga
0: é, é, na Itália, escritora, é, criadora do programa online Separei, separei agora.
1: agora. Ela ajuda muito pessoas que estão vivenciando essa dor da separação. E ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é empática, ela é leve, ela fala palavrão, que nem a gente. Ai, que delícia eu adoro falar com ela porque a gente fala mesmo palavrão ela é maravilhosa e ela genuinamente recebeu o meu manuscrito para ler bom Mônica Salgado que Aqui eu também. tenho como uma assim uma inspiração ela é incrível as ideias dela a personalidade dela a forma como ela expõe os conteúdos dela ela é uma jornalista ela é uma influenciadora ela é tudo para mim acho ela maravilhosa né? E o Matheus, que é da Conjur, ele é editor-chefe da Conjur, que é um, um jornalista incrível, incrível e que tem um olhar diferente, porque ele veio de várias, vários setores do jornalismo. Trabalhou com esportes também, agora está trabalhando com temas jurídicos. Então são pessoas de áreas diferentes, que, que eu tive assim grande, a grande oportunidade de, de me conectar na vida.
0: E aí você acaba atraindo essas pessoas que também têm essa relação de amor e propósito dentro do trabalho e com outras pessoas, Exato. né? De alcançar outras pessoas.
1: Exatamente. Exatamente. Garota,
0: você estará na Bienal. Esse programa ele vai ao ar, eu não sei agora quando você vai estar tá vendo, ouvindo, ou enfim, mas a nível, hoje está aqui comigo e no sábado
1: dia 9. Dia 9 do meio-dia e meio até as duas e meia no estande do Escreva, Garota, Escreva Garota, que é a oportunidade que várias autoras independentes estão tendo de lançar o seu livro num local onde está acolhendo essas pessoas e divulgando o trabalho, que é encabeçado pela Lela também e pela Daphne, uhum. então estarei lá só nessa oportunidade, sábado dia 9, do meio de e meio às duas e meia, com os livros lá, fazendo autógrafos, e tá, dedicatórias, de autógrafos. personalizado, completamente personalizado.
0: E esses eventos são tão importantes participar. Tava até conversando com a Dafne mesmo, né, de como esses eventos literários, né, eles são importantes porque as pessoas que estão lá, elas estão ávidas por novidade sim, na leitura. Você está tá com um público que está ali para você, né? Exatamente. Não necessariamente um público. Ah, nunca pensei em comprar um livro né, de advocacia uh -huh. ou sobre advogado. Uh -huh. Mas é um leitor ávido que está ali disposto a ter novas experiências de leitura Exatamente. também, né? Então... Não, eu
1: estive lá na terça-feira. E estava lotado. E eu vejo as pessoas felizes, assim, gratas por essa exposição. Então, ter a oportunidade de lançar na Bienal foi muito legal. E foi a Lela que me sugeriu isso, faz para lançar na tua Bienal. Na Bienal. Então, foi, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado que tá sendo tão grato, sabe? Tá, tá sendo, assim, gratificante poder expor, pra, justamente como você falou, para pessoas com perfis diferentes, que estão lá buscando coisas diferentes, e que estão abertas a conhecer um, um novo, a assim, conceder um novo olhar pra nós, advogados, Sim. nos dê uma chance por favorzinho <risos> por favorzinho nem todo advogado, não tem aquela não, mas nem todo homem, nem todo advogado, Exato. é chato e se a pessoa diz não, mas eu odeio advogado eu também odeio, vem cá, vem, vem cá, cá vem comigo, então um abraço e assim esse aqui que
0: eu vou advogar <risos> Brincadeira, ela, não
1: <risos> advogada, ela faz conciliação, gente. É, faz negociações. negociações. E não só ah, em direito de família, né? Eu, aliás, não só para divórcios, mas todos os assuntos relacionados à família. Então, empresas familiares. Ah, eu tô com uma dificuldade de me relacionar com determinada pessoa porque eu tenho um contrato e não tá, sabe? Não tá é. fluindo. Então, todos os assuntos... É, que são familiares não necessariamente divórcios. Ah, eu já me divorciei. Mas eu tô com um problema porque o meu parceiro, o pai da minha filha não cumpre com o contrato. Vamos lá, vamos, vamos conversar, vamos tentar fazer uma, uma composição diferente, sabe? Então, Aliás,
0: essa, essa fala que você fez sobre é, empresas familiares, esse relacionamento, tem um monte de gente que tá nos ouvindo agora ou nos vendo que... que que vai pegar o contatinho, porque olha, é, essas relações é. dentro de empresa, Lógico. que envolvem trabalho e
1: vida pessoal, né? não E planejamento São, sucessório. Nossa, tem uma empresa que é o pai é ou patriarca, geralmente, né? E aí o pai já tem uma certa idade. Os filhos é, gostariam de assumir posições. E tem que fazer a sucessão. E como é que a gente faz essa sucessão sem dizer, oh, nossa, você tá velho. Sim. Não é isso. Nossa, mas vamos, quem sabe, aproveitar a sua experiência, a Sabe a sua disposição do negócio para ensinar ou para definir quem vai assumir essa posição? E como preparar também os filhos, né? Porque não é simplesmente
0: é, porque o teu pai é, é presidente da empresa, fundador, seja lá qual lugar ali, pode ser de um mercadinho, pode ser de uma grande indústria, mas os filhos estarem preparados também para
1: assumir esse lugar. Claro. Né? Sabe que a falta de preparo das gerações foi. Um grande motivador de muita quebra de empresas Sim. grandes no passado. Hoje as pessoas estão mais conscientes da necessidade de fazer essa, esse planejamento sucessório. Quando a gente entra em divórcios, quando eu entro, na verdade, eu olho tudo. Tudo. Por exemplo, ah, tem um patrimônio muito expressivo. Quem sabe vamos olhar diferente para o patrimônio. Quem sabe ao invés de dissolver vamos montar uma holding familiar e proteger o patrimônio para a sucessão. Vocês vão, vão continuar gerando receita em conjunto. Não é? E não precisam estar juntos, nada. E empresas familiares, como é que a gente vai fazer a sucessão? Os As pais separaram, agora querem viver suas vidas, não querem mais estar na gestão do negócio. Então eu olho para tudo. Então, quando eu falo que eu faço, que eu, que eu me, ame, me, me amo ver nessa situação, nessa, nesse nicho, nesse afunilamento dessa profissão, é porque eu consigo também olhar tudo. Eu não vou lá e só faço uma coisa, eu olho tudo. Tem uma visão holística da situação, é, né? De todos, é, todos exatamente. Envolvidos. Então, me, me achei justamente por... E aí vem também a bagagem do direito empresarial, até da exposição que eu tive com outras áreas, na defensoria pública. Então, assim, eu tenho esse, essa noção. Que legal que eu tive a exposição lá atrás. Sim. Porque se eu não tivesse tido, talvez eu não tivesse essa experiência hoje. Né? Então, por exemplo, uma, uma advogada familiarista que conhece contratos, que conhece direito, direito empresarial, que sabe atuar nessa, nesse mundo, é importante porque diferença, os negócios né? não são, os negócios são volumosos. O padrão de, de clientes que a gente costuma atender são clientes que têm um acervo patrimonial considerável. Mesmo que não tenham tem uma casa, como é que eles vão fazer? Qual é a melhor maneira de fazer para dissolver essa casa? Um Vender antes? Quem sabe? vamos organizar, vamos, sabe? Então, esse conhecimento, essa noção, que foi um aprendizado que eu tive de antes, que eu trago pro direito de família agora. Então, quando eu falo direito de família, claro, as pessoas me conhecem mais por divórcios consensuais, mas tem tudo, eu olho para tudo. Então, isso, eu acho que a grande vantagem é o benefício de fazer comigo.
0: <risos> Vendeu peixe aqui. Você, bom, tá vendendo peixe, dá suas redes sociais uhum. para quem tá nos vendo, nos uhum. ouvindo. Para conhecer melhor teu trabalho, claro. para se inspirar, ou né, principalmente como profissional. Eu já disse aqui, é, você não necessariamente precisa ser advogado, está na área do direito para se inspirar numa pessoa como a Niver que deu uma revolução ali na sua carreira e desbravou um mercado novo, quase que solitário ali, né? Naquele momento que você decide fazer essa, uhum. essa mudança, né? Uhum. Solitário no sentido do jeito de olhar para as questões, né? Porque tem muito Sim. do que ela é, do que ela né, é, sente, do que ela aprendeu, do que ela viveu. É um conjunto de coisas, é multifatorial, né? Exatamente. Mas você pode, assim como ela se inspirou, e muitas pessoas na internet que você seguia, que eu perguntei do marketing digital, Sim. né você falou, não, eu seguia e tal. Eu acho que você também pode, assim como tem me inspirado aqui nesse bate-papo, já chegar. me inspirou um monte.
1: Muito <risos> Imagino obrigado. que você
0: deva alcançar outras pessoas. A vida aqui. não é uma,
1: troca. é uma troca. Pode ter certeza que eu aprendi não muito é contigo. E eu, eu tenho, assim, genuinamente uma grande satisfação de me conectar com as pessoas. Isso é um presente, é o um maior presente da vida, a gente poder trocar isso, essa troca. Tudo e é o um presente, né? E aproveitar o presente nesse
0: é, momento. Exatamente. Obrigada. Ai, olha só. Muito obrigada,
1: obrigada, obrigada pela bem. oportunidade. Fala tá? suas redes, você não falou suas então, redes. então acha? Como, como compra o livro? Niver. É o meu nome, é fácil. Niver, é niver mesmo. O meu arroba é niver.concilia. Concilia não é sobrenome, é de conciliação. <risos> porque se meu nome fosse Niver Concilia, então eu nasci para isso. Nasceu para isso. Mas é Niver Concilia, arroba Niver Concilia. Se não, coloca lá Niver Bosley Acosta, vai aparecer eu, porque só existe eu mesmo. E o livro, ele já está disponível para quem não puder ir até a Bienal. Já estamos aí em contato com algumas livrarias, mas ele já está disp disponível na Amazon. Tanto a versão digital, quanto a versão, a partir de hoje, física. Eee. Capa comum, então tá lá, é só botar na Amazon. Esqueceu, não tem problema, coloca lá no Google. Eu odeio advogados. <risos> Vai, aparecer Vai aparecer o livro lá, tá gente? Então tá fácil, não tem erro, é só, é só buscar lá. E sabe que a versão digital, eu, eu era muito preconceituosa em ler livro... No, no fim né? Digital. tá ótimo de baixar e tá bonito assim tá visualmente tá bem legal eu gostei bastante então baixa lá pelo Kindle que dá digital já lê na hora e já coloca a crítica tô preparadíssima para escutar vai ser realmente uma um presente em todos os sentidos eu tô muito preparada para isso Estou muito preparada, genuinamente e, preparada. Inclusive, se for para litígio essa crítica, <risos> ela já tem uma grande equipe. <risos> uma grande equipe. Vamos conciliar antes do litígio, essa Não, crítica. Aí. Vamos conciliar, eu consigo superar.
0: Mas eu <risos> duvido, porque eu já dei uma folhadinha aqui, a gente vai passando o olho e. e né? Tem umas, umas partes aqui que chamou muito a atenção e eu quero ler esse livro e vou lá. Vou lá dar um. Vou lá dar estrelinha para o livro. Ah, eu vou ficar feliz, eu vou ficar procurando parei a tua isso, crítica.
1: Parei isso. E Quem sabe falar? tu acha Acho mais sete. de sete. Eu sabia que tem voz. Quem tá, sabe tu diz, não, tá são gêna. sete, são oito. Imagina. Obrigada, viu. Ah, muito obrigado obrigada, mesmo. viu. Adorei ter você Obrigada aqui. de coração, Tainan. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês que estão aí escutando e que ficaram até o fim, como diz minha amiga na notícia, com o tempo precioso que vocês têm nos escutando. Muito obrigada. Gente, olha
0: só, adorei ter a Nivera aqui, muito obrigada pela companhia, para você que está pela Rádio Difusora, continue na programação, se você está no, no YouTube ou no Spotify, veja que tem outros vídeos aí, tem vídeo com outras escritoras, outras autoras que também estão lá na Bienal, aproveita aí, que já está no aplicativo e continua, porque tem muita conversa boa por aqui. É isso, gente, obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau.